0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emmanuel-Joseph Dailly et je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast. Étonne-moi est un podcast qui vise à mettre en avant des travaux de recherche et des visions terrain autour des sciences cognitives au service des transformations. Dans une démarche prospective, il donne la parole à des chercheurs et à des dirigeants sur leurs travaux et leurs retours d'expérience. L'objectif est de donner des clés et de faciliter la prise de recul sur la transformation, en particulier sous l'angle humain. Bonjour Sylvain. Bonjour Emmanuel. Alors Sylvain, tu as plusieurs vies différentes au sein d'une même semaine. Alors est-ce que tu peux d'abord, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs
1: En fait, je ne travaille que le dimanche, c'est ça que tu veux dire (rire) Eh bien, je suis un un dirigeant d'entreprise, j'ai créé mon entreprise Narcisse il y a un peu plus de 25 ans, qui est une entreprise de services numériques, donc on développe des logiciels sur mesure. Si je dois prendre un exemple qui touche beaucoup de Français, c'est tout le système Amélie de la sécurité sociale. Voilà un exemple. Et donc, euh, Norcisse est implanté sur plusieurs sites en France et au Maroc depuis également 25 ans. Ça fait 650 salariés. Mais ce qui me passionne, c'est, c'est pas le, l'entreprise pour sa croissance Ce qui me passionne, c'est d'essayer de montrer qu'une entreprise qui peut avoir des finalités complémentaires à la finalité économique, donc évidemment, humaine, environnementale, peut mieux réussir que les autres. Et ça, c'est mon chemin depuis 20 ans, que j'ai enrichi par une présence au centre des jeunes dirigeants d'entreprises, dans le début des années 2000, que j'ai pu animer et, et justement impulser la RSE auprès de nombreuses entreprises, et puis dans des engagements. Alors des, des engagements avec ma fondation, et là j'ai fait le choix de la jeunesse, de la jeunesse discriminée, de la jeunesse en rupture scolaire, avec également la création du réseau étincelle, que vous soutenez, vous. Et puis, euh, sur le plan environnemental, ben, j'ai fait un autre choix, c'est de m'engager à Greenpeace. Et donc, j'anime le conseil d'administration depuis 11 ans de Greenpeace France.
0: Sylvain, j'ai tellement de questions à te poser que c'est un exercice presque irréalisable pour moi de tenir dans les 25 minutes que dure notre podcast Étonne-moi. Alors, comme je, j'en suis sûre, nos auditeurs auront eux aussi très envie d'aller plus loin. Je leur recommande d'ores et déjà ton livre hein, « La perma-entreprise » que j'ai lu. Non seulement avec un très grand plaisir, mais également en prenant beaucoup de notes qui, j'en suis sûre, résonneront de manière inspirante pour chacune et chacun d'entre vous. Tu, tu es vraiment ce qu'on peut appeler un entrepreneur euh, et un dirigeant euh, extrêmement engagé. Et je voudrais te demander ce que c'est pour toi la définition de l'engagement.
1: Pour moi, l'engagement, euh, c'est surtout pas le fait de, d'être dans le quantitatif. Hein, j'entends beaucoup de dirigeants dire euh, l'engagement, c'est faire plus d'heures que les autres. Moi, c'est absolument pas ça. L'engagement, c'est euh, s'engager sur le plan qualitatif, c'est-à-dire être dans la bonne énergie pour pouvoir app- avoir envie d'apporter le plus possible à l'entreprise, si c'est, on est salarié d'une entreprise, dans une association. C'est donc beaucoup plus qualitatif et, et cette envie qui va faire qu'on va rayonner. Parce que euh, derrière l'engagement, c'est ça. En hein? c'est, c'est engendre un rayonnement, on... on on arrive souvent à être leader quand on est bien engagé sur le plan qualitatif. Voilà comment je verrais l'engagement.
0: Alors, je crois que depuis sa création, depuis 1994, ton entreprise a toujours été en croissance. Et j'aurais envie de te demander comment tu arrives à cumuler l'idée de « small is beautiful » avec la volonté de se développer, dont un développement à l'international.
1: Je, je pense que… Avant 2019, j'aurais une réponse un peu différente, mais par le travail que j'ai fait autour de ce modèle de père d'entreprise, j'ai commencé par cette réponse-là. C'est-à-dire que je pense qu'il euh, y a une croissance qui est juste et une injuste. La croissance qui est juste, pour moi, c'est la croissance qui est alignée sur les trois principes de base du modèle perm'entreprise d'entreprise. C'est-à-dire une croissance qui va permettre de mieux prendre soin des femmes et des hommes, une croissance qui va permettre de préserver la planète, de mieux la préserver, une croissance qui peut-être exigera des limites à se donner, et une croissance qui va permettre de mieux redistribuer la richesse. Cette croissance-là, elle est, elle est très, très nécessaire à l'évolution du monde. Donc, a contrario, doivent être en décroissance des, des entreprises, des offres et des produits qui ne sont pas alignés sur les trois en même temps, indissociables, hein, ce n'est pas simplement un. Voilà, donc c'est comme ça que je le vois. Et donc par rapport à ce que les beautiful, euh, c'est vrai que euh, bon, nous, nous n'avons fait que de la croissance interne organique. Donc euh, c'est moins perturbant que euh, quand on rachète d'entreprises avec différentes cultures. Néanmoins, souvent on m'a dit, mais Sylvain... Euh, tu ne vas pas pouvoir garder ton identité d'entreprise si tu grossis, grossis, grossis avec de, de nombreux sites. Et en fait, je leur dis merci parce que c'est comme ça que, au début des années 2000, j'ai pris de nouvelles initiatives qui, d'ailleurs, font partie maintenant du modèle perma-entreprise. Et notamment le fait d'avoir un référentiel d'indicateurs qui touchent tous les domaines de l'entreprise, économique, de business et, de, et d'engagement, bien sûr, et d'en faire un outil de pilotage de l'entreprise pour que toutes les agences puissent sans cesse monter une marge de plus sur cet escalier, cette identité d'entreprise
0: qui est du coup incarné à tous les étages.
1: Il me semble, il faut, faut rester humble, parce que euh, c'est n'est pas si simple de, de développer un modèle comme celui de la Perma, et surtout... De, de faire en sorte qu'il euh, y ait une cohérence d'adhésion. Vous recrutez des personnes qui viennent de l'extérieur, souvent c'est le grand écart par rapport à ce qu'ils ont connu, il faut admettre qu'il leur faille du temps pour assimiler cela, pour y croire, pour le porter, quand on est en plus dans un rôle de management. Donc euh, tout n'est pas parfait, mais oui, euh, néanmoins, je pense qu'il y a, il y a une certaine cohérence globale euh, au sein de Nancy.
0: Et comment elle peut se créer, selon toi, cette adhésion Est-ce qu'elle se crée euh,
1: Oui, parce que En fait, vous voyez, dans notre démarche de recrutement, par exemple, ce qui est le plus important pour nous, c'est de raconter des histoires vraies, authentiques, et de dire aux personnes maintenant, regarde si c'est cohérent avec tes valeurs. C'est à toi de faire ce choix-là. Donc on on renverse la responsabilité. C'est toi qui dois choisir l'entreprise, c'est pas à nous de te choisir, en premier lieu. hein. Et ça, ça, ça amène un terrain fertile global qui est intéressant. C'est, 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 c'est vraiment important. Après, euh, il faut transmettre. Euh, j'ai toujours pensé que l'entreprise était le troisième palier d'accès à la connaissance, à l'éducation. Il y a le familial, il y a le scolaire des études et après l'entreprise peut faire beaucoup. Et justement, dans toutes les initiatives qu'on peut prendre sur un modèle d'entreprise, comme sur des engagements, par exemple, sur la planète, où il, n- il est nécessaire d'avoir énormément de connaissances pour comprendre, pour devenir acteur intelligent, eh bien, euh, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de transmettre, de transmettre et, et, et de faire que les uns et les autres s'approprient de plus en plus de, voilà, de, de, de problématiques qui se posent.
0: Et, et à titre collectif, en tant qu'entreprise, comment est-ce que vous avez fait pour remettre en question votre propre modèle et le faire évoluer
1: Alors... Euh, au départ, donc c'est en 2019, euh, je, je dis en souriant que je n'ai pas fait ma crise des 40 ans, mais j'ai fait ma crise des 60 ans. <rire> C'est-à-dire que euh, j'ai, j'étais en prise de recul et euh, mon constat, et il peut être jugé sévère, mais à un moment donné, il faut, faut parler vrai, il me semble, c'est que la mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises, dont on parle autant, euh, si elle était satisfaisante, le monde ne se serait pas dégradé comme il s'est dégradé depuis 20 ans. Et je rappelle que j'ai, j'étais président du Centre des Jeunes Dirigeants quand la RSE est arrivée, j'ai misé dessus avec des tas d'autres entreprises et j'ai bien vu tout ce qui s'est passé derrière, beaucoup d'insuffisance. Donc c'est là où je me suis dit il faut se remettre en question et donc aussi au niveau de l'Orsis, il n'y a pas de raison, même si on fait des choses, on peut toujours faire beaucoup plus. Et c'est là où euh, euh, bon une intuition et si la permaculture pouvait inspirer l'entreprise, mais surtout l'idée de dire que euh, s'il y a quelque chose à apporter c'est un nouveau modèle de développement d'une entreprise parce qu'il y a aussi un problème c'est que euh, la, on met la RSE d'un côté et puis le, le, l'économique, le business de l'autre il y a des tableaux de chiffres et il y a des tableaux éventuellement d'indicateurs RSE c'est, ce monde est cloisonné, ça ne va pas donc le fait de dire, il faut que tu résonnes dans un modèle de développement de l'entreprise, avec une croissance juste, bien sûr, mais qui fasse que tout soit finalement euh, orchestré autour d'eux. Et c'est là où les trois principes éthiques interviennent.
0: C'est, c'est intéressant et, et, et je voudrais que tu puisses, si, si tu es d'accord, euh, me parler un peu de ce modèle de polyengagement que tu as. Comment tes engagements multiples se répondent les uns aux autres Et puis, est-ce que tu verrais ce modèle duplicable dans une activité salariée et non pas d'entrepreneur
1: Alors, euh, déjà à titre personnel, euh, justement suite à ce mandat que j'ai eu de 2002 à 2004, président du Centre des jeunes dirigeants, et où j'ai lancé cette, j'avais appelé ça la recherche d'une performance globale, donc également sociale et environnementale, je me suis dit qu'il fallait que je me déniaise. C'est-à-dire que j'accède à beaucoup plus de connaissances sur tous les sujets sociaux et environnementaux pour être plus pertinent. Et donc, que faire Eh bien, s'engager à l'extérieur. Euh, c'est là où je disais à l'instant que j'avais fait soin notamment des jeunes, hein, et donc de m'engager sur des problématiques que peuvent avoir la jeunesse. Mais qu'est-ce que j'ai appris sur ce monde-là Et je, je, je ferai un pont hein, après avec l'entreprise. C'est là où euh, j'ai eu la chance d'être sollicité par Greenpeace il bon, faut savoir que les dossiers d'expertise sur tout un tas de sujets arrivent sans cesse à Greenpeace. Et donc ça, bah, voilà, on, 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 on lit, on accède à la connaissance. Et donc plus on a de connaissances, plus on peut être pertinent. Donc moi, c'est, ça a été mon chemin de dire il faut, il faut que tu, tu, tu t'enrichisses de, de, de tout cela. Et le, ce, qui est, ce qui est important, c'est que, euh, et je crois que maintenant c'est compris, je crois que c'est le début des gilets jaunes qui a fait comprendre ça, c'est que tout est interdépendant. On ne peut pas essayer de prendre des décisions pour mieux préserver la planète quand les gens n'arrivent pas à finir leur mois. C'est-à-dire que le social et l'environnemental sont étroitement liés. Je crois que ça c'est acquis, en tout cas en grande partie, mais moi je vais plus loin, C'est que puisque euh, je, je, j'anime une entreprise, c'est que l'économique, le financier, le social, le sociétal, l'environnemental, tout est interdépendant. Sans création de richesse, on fera moins de choses. Et donc, c'est, c'est là où, où, où c'est intéressant de s'impliquer à, à dix niveaux, parce qu'on va gagner du temps sur d'autres, parce qu'on va savoir faire les ponts entre toutes ces problématiques et ensuite, peut-être, prendre des décisions qui sont plus efficaces. Et alors, c'est ta question de dire, et si je suis salarié j'ai, J'aurais tendance à, à différencier de, de type. C'est si tu es salarié dirigeante, ouais, tu... Que soit euh, et, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe euh, à Narcisse, ces personnes-là peuvent s'engager à l'extérieur pendant leur temps de travail. Pourquoi Parce que justement, je pense que cet enrichissement-là va servir leur métier, va les faire progresser plus vite. Maintenant, si euh, tu n'es pas dirigeant, tu es voilà, tu as une activité, alors je reviens à mon entreprise par exemple, je suis, euh, je suis un, un, un expert technologique, je suis un expert en agilité. Là aussi, on permettra aux salariés de s'impliquer à l'extérieur pendant leur temps de travail, parce qu'il y a des, ils ça les tours, il euh, y a, y a, y a des, des associations qui tous les mois euh, euh, parlent de technologie, de nouvelles technologies, tout ça c'est au bénéfice de l'entreprise après coup. Donc, pour, voilà, je ne dis pas qu'on peut le faire avec tout le monde, mais je pense qu'intégrer euh, le fait que s'impliquer à l'extérieur, c'est de toute façon progresser et être plus efficace dans l'entreprise. Moi, je le vois vraiment comme un investissement et pas un coût pour l'entreprise.
0: Et tu le vois sur tout type d'implication, c'est-à-dire avec l'idée d'être impliqué, quelle que soit l'implication
1: Alors non voilà euh, si tu me dis euh, je je voudrais avoir euh, du temps ou des, des fins de journée enfin allez, quitter à 15 heures pour pouvoir aller faire de l'entraînement de ping-pong auprès des jeunes euh, là je veux dire c'est quand même très éloigné de ce que tu fais dans l'entreprise, tu peux apporter on verra comment tu peux le faire mais ça sera pas pendant ton temps de travail on va oui. plutôt jouer sur l'assouplissement du, de l'aménagement du temps de travail pour que tu puisses avoir ça, cet épanouissement là mais pendant le temps de travail je en tout cas, à mon niveau, il faut malgré tout qu'on puisse voir un pont avec, euh, avec ce que tu peux apporter.
0: Bien sûr, créer une connexion. Mmh. Et si on revient à, à tes propres engagements multiples, est-ce que parfois ils sont euh, dans un paradoxe ou dans certaines contradictions
1: Disons qu'aujourd'hui, on, on est tous en contradiction au regard de la planète. Parce que, euh, et, et ça pose question d'ailleurs, parce que euh, certains sont tellement engagés à titre personnel pour préserver cette planète, qu'ils en deviennent radicaux. Et euh, par exemple, non, ben je ne prends plus l'avion, c'est fini, je ne prends plus l'avion. Euh, ben oui, mais euh, sur le plan professionnel, ça peut être compliqué. Alors moi, si je ne vais plus du tout au Maroc, dans une culture, qui est en plus beaucoup une culture de la relation, ça va être compliqué. Donc on, 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 l'engagement environnemental digne de ce nom pousse de toute façon des contradictions. Et euh, c'est là où moi j'essaie de sensibiliser les uns et les autres en disant, il ne s'agit pas d'être dans la radicalité, il s'agit plutôt de voir en quoi chacun d'entre nous progressons vite pour moins émettre de CO2, mais pas être dans la radicalité, parce que ça, ça, ça rejette en fait. Donc de toute façon, on en a déjà une euh, par, par an. Après, le, comment dirais-je, de dire, tiens, je prends une décision et euh, je veux que cette décision... Euh, quelque part, elle cautionne aussi bien mes intérêts économiques euh, que humains, environnementaux Là, on peut avoir euh, des contradictions qui apparaissent, mais il faut les voir plutôt comme euh, finalement une bonne base pour trouver un compromis. Mmh. Faut pas les voir comme euh, une contradiction qui fait que c'est, c'est bloquant. Non, revois ton projet, revois euh, le sujet sur lequel tu voulais décider pour que justement, il soit en prise. Et là, maintenant, c'est avec ces trois principes éthiques. Donc moi, je le vois plutôt comme un euh, un moyen hein, de, de prendre des décisions qui sont plus cohérentes par rapport à, à, à la vision que j'ai de l'entreprise et à l'application de ces trois principes éthiques, prendre soin des hommes, la de la planète, fixer
0: des limites, redistribuer équitablement la richesse. Alors justement, en parlant d'application de ces principes et de transposition un peu plus pratique, en grande lectrice de, de Milan Kundera il y un temps, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ton chapitre qui s'appelle L'insoutenable légèreté de l'entreprise. Et si on descend au niveau de l'incarnation managériale, qu'est-ce qui, pour toi, pourrait être l'apanage d'un leadership responsable ou d'un leader responsable
1: Alors, déjà, euh, pour pouvoir, dans l'entreprise, être un leader responsable, euh, il faut avoir le, le soutien, la caution des actionnaires. Mais je ne tourne pas autour du pot, c'est la clé. Euh, et quand on a cette caution-là, effectivement, il euh, faut ensuite, si je suis par exemple euh, directeur de la communication haute, autre, avoir euh, la, la caution de la direction générale, mais surtout que cette direction générale joue le jeu. Parce que combien de fois j'ai vu, oui, euh, voilà, on fait de la RSE, on fait ci, on fait ça, puis on, on laisse jamais le tangent d'être leader pour porter des projets. Donc c'est trop facile, et c'est en cela que ça, après, on parle de Washi. Donc pour moi, déjà, c'est les conditions. Ça, c'est vraiment très, très important avant de parler de quoi que ce soit. Après, pour être un leader responsable, au euh, regard de mes trois principes éthiques, je suis une fixette, hein. euh, je pense qu'il faut, il faut soi-même les mettre en œuvre. Parce que je trouve que sinon, ça manque de crédibilité. Encore une fois, pas de manière radicale, on a nos contradictions. Mais, mais je crois que c'est important de se les appliquer à soi-même avant de finalement dire « Tiens, je vais être votre leader responsable et, et je vais vous emmener quelque part, je vais vous proposer de Applique-toi. Hein? » euh, Quand je vois des, dans des appels d'œuvres des entreprises qui existent des tas de choses qu'elles n'appliquent pas à elles-mêmes, je trouve, oui. franchement, ça a <rire> tendance à mériter. Donc euh, voilà, c'est, il faut que le leader il soit cohérent avec ce qu'il veut euh, engendrer au nom de la responsabilité. Hein? Alors... <coughs> Le le leader, pour moi, quel qu'il soit, mais restons sur cette notion de leader responsable, il faut aussi euh, qu'il ait ait de la créativité, de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a des tas de sujets, je trouve, qu'on tourne un peu en rond. Et justement, euh, j'aurais tendance à dire, tiens, voilà un ou une leader, parce qu'elle amène quelque chose de, de nouveau. Et ça, c'est important. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, on se lasse de plus en plus vite des choses. Ça, c'est l'accélération de tout qui fait ça. Donc, c'est important qu'un leader puisse, voilà, puisse être suffisamment créatif pour, ou alors, savoir animer tout ce qu'il faut pour engendrer de la créativité. Il peut obligé de l'avoir lui-même. Mais ça, c'est important, euh, cette notion-là. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est, c'est qu'il faut qu'il ait un rayonnement. Un leader sans rayonnement, ça ne va, ça, ça va pas marcher. Donc ce, 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 ce rayonnement, ben, justement, peut passer par ce qu'il porte lui-même, mais aussi par, euh, par sa réflexion, par euh, sa vision. Par sa, par, euh, il, faut, il faut du contenu, quoi. Il faut du contenu. Donc un leader responsable, pour moi, euh, au sens responsable, engagé, euh, euh, il ne peut pas le faire s'il si, si n'a pas ce fond là Il ne sera pas crédible.
0: Et par fond, tu entends expertise Par rayonnement, tu entends charisme
1: Alors, par fond, j'entends connaissance. Euh, hein, de la connaissance, parfois. Et l'expertise, ça commence à être très poussée. Mm-hmm. Et de la connaissance. C'est-à-dire qu'il faut être curieux. Il hein, mm. faut, faut, faut être à l'écoute de tout ce qui bouge. Le... <coughs> Après, euh, charisme. Re, par, par... J'aime pas trop ce mot charisme. On juge les gens, ah, lui il a du charisme, lui il n'a pas de charisme. Euh, longtemps on a dit que Zinedine Zidane n'avait pas de charisme et en fait euh, tout le monde s'est trompé. Hein? <rire> Donc euh, le, le, pour moi, c'est pour ça que j'utilise ce mot rayonnement. Il y a des personnes qui euh, parlent peu mais rayonnent parce que quand elles disent des choses, ça apporte à tout le monde quelque chose. Il y a des personnes qui parlent beaucoup mais finalement qui apportent peu. Donc... Euh, voilà, je préfère ce mot « rayonnement », c'est-à-dire il euh, y a quelque chose qui se passe parce que je suis avec cette personne-là, euh, elle rayonne donc je vais prendre quelque chose, mais ça peut passer par, euh, par nombreuses euh, attitudes en fait.
0: Tout à l'heure tu as parlé euh, de l'idée d'aller euh, créer quelque chose et, et potentiellement moi j'ai entendu derrière cette idée euh, que j'aime bien d'impertinence élégante ou d'impertinence raisonnée d'aller taquiner la ligne. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à favoriser dans tes équipes
1: Alors Je ne sais pas si je la favorise, il faudrait leur demander, c'est trop facile. Mais je crois que je suis un, un adepte très fort de cette attitude-là. Je, je, je pense que je suis un peu connu pour justement sortir même des lignes, casser les règles, être dans la désobéissance. Euh, euh, et, et souvent on dit ouais, « faites attention parce que les procès, etc., Sylvain, il ne les aime pas trop. » Parce que je trouve justement que ça, ça tue énormément la créativité et puis euh, euh, le, l'énergie chez les gens que d'appliquer et non pas avoir le, la possibilité de, de sortir de la ligne. Moi, je trouve que c'est très important parce que euh, le monde bouge tellement vite qu'il faut tout le temps se remettre en question. Donc euh, on, on a, pour être concréti- pour concrétiser, on a à Norcisse euh, créé il y a sept ans un groupe qu'on appelait les Pirates. Les pirates, ceux c'est qui évoquateur. vont désobéir, mm-hmm. ceux qui vont démonter les choses. Et donc, les pirates, ce sont un certain nombre de collabs qui passent une partie de leur temps. Ça peut être 10%, c'est pas forcément beaucoup, mais qui vont se réunir de temps en temps. Ils prennent un sujet, ils le cassent et ils essaient de le réinventer. Ça peut être un sujet de management, un sujet de com, un sujet de, d'offre produits de service, un sujet... Et, et, et la, la naissance de ma réflexion sur la permaculture, c'était une journée des pirates où ils, ils, ils remettaient en cause nos engagements environnementaux en disant on n'y va pas, quoi, c'est, c'est un peu faible tout ce qu'on fait. Enfin, voilà, c'était, et, et c'est en observant tout ça que j'ai eu cette idée de la permaculture, peut-être que c'est une bonne influence pour la permaculture. Donc, euh, voilà, donc c'est, c'est, un, c'est presque partie intégrante de l'entreprise cette histoire.
0: Et toi, tu fais partie des pirates ou tu es en oui. métaposition et tu non, regardes Non, j'en ai fait
1: partie, euh, j'en ai fait partie si j'adore.
0: J'imagine ah Oui, ces
1: journées là, c'est top. Mais euh, maintenant, je laisse faire parce que euh, ben, c'est normal, il faut, faut passer les mains, les relais. Et puis, euh, en fait, je fais de lauto
0: <rire> Un concept original. Alors, j'ai une dernière question à, à te poser. Je voudrais te demander sur un sujet complètement différent du tien. Qui est-ce que tu me recommanderais d'inviter pour nous parler de sa vision de la transformation des organisations, de la société aujourd'hui, de ses convictions
1: Alors, je te recommanderais de rencontrer deux personnes, mais ça va être difficile. Mais il y a peut-être d'autres moyens de les
0: rencontrer. Et j'aime les challenges. La première, c'est Mozart. Ah, je ne pensais pas que tu allais me, me le <rire> mettre à ce niveau-là.
1: Voilà, mais il y a tellement de choses qui sont écrites sur lui, il y a ces musiques et autres, tu peux les rencontrer peut-être. Et, et, mais, voilà, je suis... C'est quelqu'un qui, dans sa période, a complètement réinventé. Mais quand on voit... Là, j'ai écouté la flûte enchantée dernièrement. Quand on voit qu'il a composé ça, au 18e siècle, à une époque où on était dans une musique très académique, etc., c'est surréaliste. Alors, moi, ça, ça me subjugue. Et la deuxième des personnes que j'aurais aimé que tu rencontres, mais tu peux la rencontrer dans ton vent, puis il y a des pièces de théâtre sur cette personne-là en ce moment, c'est Saint-Exupéry.
0: Oui, je vois que tu as fait la part belle à, Saint- que... à Saint-Ex dans, dans ton livre.
1: Oui, parce que c'est, c'est fabuleux ce euh, qu'il a pu écrire avec une prise de recul phénoménale, mais aussi une. Euh, il écrit pour un enfant, quoi. Hein. Le petit prince, mais c'est, des, c'est de la philosophie, c'est, c'est des idées de fond, c'est, c'est, c'est lui, hein, je crois, qui a dit le premier qu'on empruntait la terre, hein, n'était pas nous, en 1940, quoi, c'est, c'est visionnaire, et pourtant c'est accessible à un enfant. Et ça, je me sens très petit face à ça. <rire> voilà. Alors, comment te, peux-tu les rencontrer ben, Peut-être avec des gens qui sont experts de ces personnes-là, qui les connaissent très, très bien, qui pourraient euh, répondre à tes questions par, justement, des, des travaux de recherche qu'ils ont pu faire. Hein, euh, je sais que c'est quelque chose qui t'anime. Voilà, c'est une, <rire> c'est une idée peut-être un peu créative, mais...
0: Eh ben, j'aime beaucoup l'idée, je la prends. Euh, les, les travaux de Saint-Exupéry sont beaucoup dans la découverte en plus, euh, dans, un, dans l'idée d'un nouveau regard euh, et dans l'idée de cette poésie euh, sur, sur le monde. Donc euh, je, je prends avec grand plaisir et je vais me replonger dans les deux œuvres euh, dès ce soir.
1: Et puis il y, a, il y a quelque chose... Voilà, moi plus j'avance, plus j'ai envie de simplicité. Et je ne pense pas être le seul. Et lui, c'est exactement ce qu'il a dit.
0: Un grand merci Sylvain pour cet échange passionnant. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous retrouverai avec plaisir prochainement pour un nouvel épisode du podcast Étonne-moi.